Voice of Fintech. Hello and welcome to Voice of Fintech America series. My name is Rudy Fallad and I'm the founder of Voice of Fintech podcast. In this series, you will hear inspirational stories of entrepreneurs, investors and incumbents and ecosystem hub leaders from the United States or North America and LATAM. This episode will be in Spanish, hosted by Clementina, but you will find an English transcript on voiceoffintech.com or you can listen to the episode on YouTube with English subtitles if you like. Enjoy! Bienvenidos a Voice of Fintech. Les habla Clementina Giraldo, fundadora y CEO de Datsantech. Los acompañaré a descubrir la industria fintech de América Latina y a conectarla globalmente. En el episodio de hoy nos acompaña Diego Krill, mexicano, cofundador y CEO de Crece, una de las fintech líderes en México. Diego, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal Clementina? Muchas gracias por la invitación y aquí listos para arrancar. Qué rico. Eh, fíjate que tuvimos un episodio recientemente sobre la industria fintech de Colombia y de Argentina y surge el interés de todas las fintech de América Latina de conocer en mayor detalle el ecosistema mexicano. En varios reportes de CB Insight veía el nombre de tu empresa y resulta pues para nosotros un privilegio tenerte en este episodio. Quisiera que, quisiera que para que la audiencia te conozca un poco, nos cuentes como de, de tu vida, qué te motivó a emprender, a qué edad y cómo llegaste no solo al mundo del emprendimiento, sino al mundo fintech. Claro, claro. Este, yo llevo haciendo emprendimiento los últimos 12 años de mi vida. Eh, empecé en el mundo corporativo, eh, en banca de inversión en, en un banco suizo llamado UBS. Y posteriormente me fui a España al a área de planeación estratégica en Cemex. Y un día caminando por las calles de Madrid, eh, encontré una tienda que, que vendía eh, eh, seminuevos a crédito. Y se me hizo una idea muy buena para México. Y me quedé con ese gusanito eh, cerca de un año. Y llegando a México, decidí emprender eh, tratando de... de copiar el modelo de negocio que vi en Madrid, ¿no? Y ahí arranca mi, mi aventura de emprendimiento. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues habrá sido hace 12 años, estamos hablando de, este, de, del 90 y por ahí del, eh, sí, o sea, yo te diría, o sea, la verdad es que, eh, o sea, fue entre 12 y 13 años, pero eh, yo me acababa de casar, este, la verdad es que la decisión de, de, de emprender eh, no fue tan fácil, ¿no? Porque eh, pues, entras en, en un mundo de mucha incertidumbre y, de, y de, del famoso roller coaster, ¿no? De, de sentimientos y de emociones. Y la verdad es que he tenido la suerte de, de tener una esposa eh, que me ha acompañado en esta aventura eh, de manera muy, este, con, con mucha resiliencia, yo te diría. Y hace 12, qué bueno lo de tu esposa, fundamental ese, ese factor de sociedad también familiar y del apoyo de la familia para los emprendedores. 
Y quería preguntarte, ¿ese emprendimiento de hace 12 años es la fintech que lideras hoy o se trató de otro emprendimiento para entender bien cómo fue tu llegada al mundo Correcto. fintech? Ese fue mi primer emprendimiento. Eh, y curiosamente, era, o sea, yo, yo nunca había hecho crédito consumo. Y en México, la venta de, de, de artículos nuevos y seminuevos, eh, si no es a plazos eh, eh, con pagos chiquitos, es muy complicado eh, vender los productos al, al, al público en general. Entonces, de ahí eh, empiezo dando crédito de consumo eh, para vender mis productos. Y, y en el camino eh, me doy cuenta que, que, que veo complejo el, 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 el crédito de, de manera muy, muy pequeña en ticket porque eh, todos los costos, de, tanto de originación como de, de cobranza, eh, requieres una red... Eh, establecida logística grande para que te pueda eh, realmente dar los economics, ¿no? Entonces, eh, me, me, me subo pensando en, en qué ticket hace más sentido y pues llegas a las pymes. Y en las pymes, eh, el problema que queríamos resolver justamente era cómo, eh, vimos dos temas fundamentales, eh, cómo darles mayor flexibilidad a las pymes en, en el trámite y en los requisitos de un crédito, y dos, eh, cómo conseguir ciertos data points no tradicionales que nos permitieran tener una, eh, un, 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 un risk assessment o una medición de riesgo adecuada eh, de manera no tradicional. Y eso me llevó al fintech, porque la manera para resolver ese problema justamente se da en la tecnología este, y, y en la parte digital. Entonces fue natural mi, mi llegada al, al mundo fintech, ¿no? ¿Y, cuando, ¿Y en qué año llegaste al mundo fintech y si emprendiste solo o con algún socio? No, mira, fue, fue con, o sea, todos los emprendimientos que yo he hecho ha sido con cofundadores. Con, con La verdad es que es una fórmula que a mí me ha funcionado, eh, especialmente porque es el famoso mar, la famosa carrera donde te vas cambiando de, de, de bastón, ¿no? El, el, el batón, como lo llaman, este, en ciertos momentos del, 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 del maratón este famoso, ¿no? esto de la carrera, entonces yo siempre he cofundado, y en este caso fue igual eh, hace cerca de cuatro años eh, cofundamos Crece eh, inicialmente fue con, con, con Gonzalo que, que curiosamente no, él no es mexicano, es argentino, y era mi contraparte eh, de la empresa que me compró el, el primer emprendimiento, una empresa eh, americana pública eh, y él, él era eh, mi contraparte ¿no? Eh, lo invité por, 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 por su capacidad y sus cualidades eh, eh, profesionales, y, y se quedó en México este, a este emprendimiento, y posteriormente eh, entró otro cofundador que, que se llama David Lask, eh, que, que nos los presentó el primer fondo de inversión de Venture Capital que, que, que invirtió en Crece, y, y al final fuimos, eh, en ese proceso hemos sido tres cofundadores, ¿no? Espectacular. Y entraste en un tema que es de mucho interés para los emprendedores en general, y para los empresarios que ya están establecidos, y es el tema de la inversión, de la búsqueda y el levantamiento de capital para cualquier emprendimiento y en particular para el mundo fintech. Mencionaste que el primer fondo, lo que nos da a entender que has tenido como varias inversiones o varios fondos inversionistas, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de levantamiento de capital desde México para tu fintech. Correcto. Eh, o sea, el proceso de, la, de levantamiento de capital eh, 
ha ido evolucionando en México, ¿no? Hubo un, un parteaguas hace algunos años con una institución mexicana que se llama el INADEM, donde estuvo eh, impulsando la creación de nuevos eh, fondos de Venture Capital, cerca de 50 fondos, y ahí se detonó eh, ese sector que, que estaba, yo diría, de manera eh, muy verde eh, eh, en México. En, 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 no sé, en los últimos 5 o 10 años había muy pocos jugadores de, de Venture Capital. Eh, cuando, cuando se da esta, eh, este apoyo del gobierno en, en impulsar a, a estos fondos, eh, se genera una oportunidad de, 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 las fin, de las fintechs y de los emprendedores de conseguir dinero. Eh, en mi caso tuve la suerte de, de invitar primero a, a amigos y familia, a gente que, que me conocía, gente que me tenía confianza, eh, y esa fue mi, mi como llama, llama, la llamada la famosa versión eh, semilla, ¿no? Sí. Este, y posteriormente eh, eh, tengo la suerte de, de, de convencer y de, de invitar a a dos Venture Capitals mexicanos, de los, de los más importantes en México, con un perfil de socios muy similar a, me refiero a socios o, o, o GPs, como los llaman, ¿no? General Partners de los fondos, con una eh, lógica y un, eh, una estrategia de inversión muy alineada a lo que yo quería. Eh, que es, uno de ellos se llama Nazca Capital, Conecto Sepúlveda, y el otro se llama Dila, Dila eh, Capital, este... Eh, con, con, con Alejandro Díaz Barroso y, y Eduardo Clave eh, que, que gracias a ellos eh, la empresa eh, da su siguiente paso de, de crecimiento y, y para acabar de, de responder tu pregunta finalmente eh, pensando en que, en que nuestro camino en crece iba a ser más patrimonial y más de largo plazo eh, decidimos eh, invitar a dos family offices a dos familias en México que conocían el sector y, y, que, y, y que estaban eh, muy alineadas a, a llevar esto a un tema más patrimonial y más de 5, más 10, 15 años. Eh, y entonces compramos a los, a los Venture Capitals y, y, y los reemplazamos con, con estos family offices. Y eso donde estamos fue, hoy. Fue algo bastante dinámico. Para la audiencia, eh, para contarles un poco lo que menciona Diego del Instituto Nacional del Emprendedor, del INADEM, Tuve la oportunidad de conocerlo y ese proceso en el tiempo se dio alrededor del 2013, que se aprobaron, se autorizaron unos 33 fondos en un año y como dice Diego, esto llevó a la industria a más de 50 en un muy corto tiempo, en el cambio, digamos, como del tamaño de la industria y se fortaleció mucho una asociación que se llama Amexcap y a Correcto. su vez eh, pasa que en México la en Nacional Financiera eh, ha sido inversionista de un fondo de fondos, que ha sido un ejemplo para toda América Latina. El Fondo de Fondos Mexicano y México Ventures han hecho un conjunto, una estrategia para, digamos, dinamizar la industria de fondos tanto en, para etapas tempranas, crecimiento y, private, y toda la industria de private equity. Entonces, Diego, esta relación con, con Dila Capital y con Nazca eh, fue por cuántos años, cuánto tiempo estuvieron los dos fondos participando en tu empresa. Eh, entraron en, en diferentes momentos, eh, uh -huh. Nazca estuvo cerca de, de dos años y medio aproximadamente y Dila Capital estuvo cerca de un año. Y aparte del capital, que es algo que muchos emprendedores se preguntan, obviamente los que ya están acostumbrados a las rondas ya saben esta dinámica, pero como la idea es que nos oyen todo tipo de emprendedores, 
eh, ¿qué tanto funciona lo de capital inteligente? O sea, más allá de la inversión, ¿cómo era la relación con estos fondos? Si quisieras compartir algo. Sí, por, por supuesto. Eh, o sea, creo que, que eh, el, el, como dices tú, el, la, la, la palabra o, o, o las palabras de capital inteligente eh, suena muy, muy, este, muy, muy atractivo, ¿no? Y, y creo que es complicado y difícil eh, el proceso de encontrar el capital inteligente, ¿no? Eh, porque eh, sigue, o sea, cuando la oferta y la demanda no están eh, parejas, eh, y en este caso hay mucha más demanda que oferta, eh, la oferta tiene mucho más poder de, de negociación, ¿no? Entonces el dinero se hace mucho más importante por ser dinero que por traer eh, la parte inteligente atrás, ¿no? Entonces, el encontrar justamente a los, a los fondos o a los inversores que, que realmente compartan tu visión, que, que tengan un perfil de valores similar, eh, de, de manejo de riesgo similar, o sea, de, de, de aversión a riesgo similar, este, es bien importante porque eh, como que algo que, que por ejemplo, en mi caso, yo no, yo no lo tenía tan claro y, y tan valorado, es que una vez que te, que te, que te asocias, pues es, es un matrimonio. ¿no? Entonces, la parte bonita de, de que te llega el dinero y, y logras este, un poco el cometido de la, de la ronda, muy rápido se, se convierte en un proceso de, de rendición de cuentas y de seguimiento y de, y de alineación de intereses, que si no escogiste a, a, a tus socios adecuados, se puede convertir en una pesadilla. ¿no? Yo tuve la suerte de, de estos dos fondos, eh, de, 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 son... son además de, de, de gente muy decente, con, con valores profesionales y personales eh, similares a los míos, este, con una tesis de, de inversión en el momento que tenía mi empresa, eh, justo lo que, lo, lo que yo estaba buscando, y entonces hubo mucha alineación, y, y entonces la generación de valor sí se da ahí. ¿no? Este, eh, pero sí, es, sí es, eh, es un tema en el cual no, yo creo que, que no abundamos mucho porque como que lo principal es ya, ya conseguir recursos. Pero ese es el, el arranque, ¿no? Total. Y, es, y creo que es súper valioso lo que nos estás compartiendo porque esto permite como resaltar que es una búsqueda mutua. O sea, no solo es de capital, sino que los emprendedores tienen que, así como los fondos seleccionan muy bien sus emprendimientos, los, eh, aunque no se crea, los emprendedores tienen que seleccionar muy, muy bien eh, los fondos. Y para cerrar este tema de las inversiones, ¿cuántos fondos buscaste para llegar a, a poder tener un sí? ¿O fue muy fácil? O sea, ¿cómo no, fue ese no, proceso? No, a ver, es un proceso bastante largo eh, en general. En mi caso fue eh, cerca de seis meses en cada una de esas dos rondas, que fueron en momentos diferentes. Eh, desde que arrancas con la preparación de la documentación hasta que cierras, eh, entonces, es un proceso bastante, eh, diría, por etapas, en el sentido de que primero obtienes la documentación, tu plan de negocio es muy claro, tu requerimiento de recursos, y ahí tienes que hacer un análisis de, de potencialmente quiénes pueden te, te, tener ese perfil de inversión que estás buscando, acercarte a ellos, eh, arrancar el proceso de, 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 de presentaciones y de, de convencimiento, eh, o por, no, más que convencimiento de... de poco la explicación detallada de tu modelo de negocios y tu, y tu plan. La oportunidad. Exacto. Y posteriormente, eh, 
la selección y el proceso de due diligence y, y de cierre legal, ¿no? Todo eso es, es un proceso bastante largo. Entonces, yo te, en mi caso, fueron seis meses en ambos casos eh, y, eh, y sí hicimos nuestra tarea eh, de, de, de definir bien cuál era el universo de posibles inversores eh, y cómo nos podíamos acercar de la manera más inteligente en el sentido de, 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 de incrementar la probabilidad de éxito y, y ahí arrancamos, ¿no? Entonces, yo diría, vivimos cerca de de, de, entre, entre Venture Capitals eh, y distintos otros perfiles de inversores, como 20 en, en el primer caso, y luego un poco menor en el segundo, porque fue más rápido y era una ronda menor, ¿no? Pero yo tiré unos 5. ¿Y el tamaño de las rondas, para tener un, una idea? Pues mira, eh, o sea, he, he tenido, en este caso en Crece, han sido rondas eh, eh, desde la primera ronda fue de cerca de muy chiquitas, cerca de 150 mil dólares. Eh, posteriormente fue una ronda de cerca de, de 2.5 millones de dólares. Este, y, y, y la última ronda que, que hicimos fue cerca de 12.5 millones de dólares. Muy, eh, muy claro. Y cuéntanos en detalle, porque digamos que nos mencionaste que te aproximaste al segmento PYME y es crédito digital. Pero cuéntanos bien, 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 ¿qué hace Crece exactamente? Como el tamaño, el número de clientes, para que podamos dimensionar tu empresa y en el contexto mexicano. Correcto. Eh, Crece está en la vertical de, de crédito a pymes en México. Dentro de, ese, de, de, de esa vertical hay distintos productos para las pymes. ¿no? Nosotros nos enfocamos en capital de trabajo sin garantía, eh, créditos con garantía y factoral. No hacemos arrendamiento, no hacemos, eh, bueno, tratamos de hacer tarjeta de crédito corporativa, eh, que es algo que nos encanta como, como producto, pero, pero decidimos enfocarnos en, en lo que estábamos haciendo para no perder la brújula, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a acabar haciendo todos los, los productos de, de, de las pymes, porque al final pues, lo, que, lo que buscamos es eh, darles la solución que requieren, ¿no? Pero, dicho eso, en esa vertical hay cerca de 500, hay cerca de, en total habrá como 500 fintechs en México, de las cuales el 7%, 6% serán enfocadas a, a, a la vertical de crédito a PYME, y estamos hablando entre 30 y 35 eh, 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 startups eh, fintechs en, en, en ese sector, de los cuales, eh, yo diría, mis competidores más relevantes, eh, estamos ya hablando de entre 5 y 7 en total incluidos crecen, ¿no? Entonces sigue siendo un espacio realmente grande y abierto y, y, y es un área verde, ¿no? Eh, quitando las fintechs, sí. eh, hay, hay, hay otro, o sea, que, o sea, en mi sector que dan crédito a, entre consumo y PYME, eh, hay, hay un sector grande que se llaman las, las famosas OFOMS, que, que no son bancos, pero, pero son vehículos no tradicionales, y de esas, este, eh, yo que viene una competencia fuerte porque acaban de, 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 de darles la, la, un poco el espacio de, de hacer la, la, el, el famoso onboarding de manera digital. El onboarding ya, digital, claro. Entonces eso ya, ya te acerca a una fintech y, y creo que muy rápido de, de hablar de 30 fintechs en este sector, pues habrá muy pronto 100, 200 fintechs. wow Y... Quizás para los que no, no están tan familiarizados con el ecosistema mexicano, 
y quisieran aprovechar para decir, listo, ya sabemos, Crece es líder en crédito digital en México. ¿Te atreverías a, a mencionar algunos de tus competidores para que tengan una idea como de quiénes están liderando ese segmento? Sí, claro. O sea, eh, eh, yo, yo te digo, mi competidor principal es, es Confío. Este, eh, su, cofunda, su fundador, David Arana, eh, uno de los cofundadores que, que, es el que, el que, el que dirige la empresa, yo le tengo mucho respeto, es un cuate muy serio, muy profesional y que hay mucha admiración por, por lo que están haciendo. Este, ellos eh, arrancaron un par de años antes que nosotros este, eh, y creo que están haciendo las cosas muy bien. ¿no? Este, eh, además está eh, otro competidor que, que tiene como, como overlap con nosotros es Credit Justo en la parte de Credit con Garantía, este, eh, que también ha hecho... Han hecho eh, yo diría eh, ciertas cosas bastante bien, ¿no? especialmente han logrado eh, eh, disromper un poco el, el crédito con garantía en México, y eso creo que hay que, hay que agradecerse y, a, y admirarse, ¿no? Porque siempre el que, el, que, el que va rompiendo la barrera, pues tiene un costo adicional y es un costo eh, fuerte, ¿no? Entonces, este, creo que ellos han, han sido pioneros en eso. Este, y luego ya te diría, habrá otros dos que valen la pena, hay uno que, los, que se llama Bien para Bien, que, que que están haciendo cosas también bastante, bastante bien, por decirlo, y, este, y, y Alfa Credit, que, que también es, una, es, un, es una, un amigo mío a gusto, y, y también la verdad es que su, su historia es, es una historia este, eh, pues de, de, de mucho éxito y, y, y muy respetable y admirable. ¿no? Pues te agradezco por darnos un panorama tan completo, porque es útil para otros emprendedores por fuera de México que estén en ese segmento, es útil para los consumidores financieros y para los inversionistas también como ir teniendo las fintech de América Latina bien claras en estos radares, porque se, cuando a alguien le dicen 500 fintech, como que mirar cuáles son las más promesas o las más sólidas eh, y más si no eres de un país es complicado. Y a mí me llama mucho la atención que en los países, en los ecosistemas, primero se desarrolla como el ecosistema de pagos y transferencias y se empiezan a ver un montón de empresas en esos segmentos y luego quizás eh, crédito de consumo, pero mucho menos crédito eh, PYME digital. Digamos, para... Sí, y, y me llama la atención que México, siendo un país tan grande, bueno, lo lideran cinco, como tú dices. Acá Colombia, pues que tiene eh, menos habitantes, eh, lo lideran dos, que son eh, Finactiva y Sempli. Eh, y, y, y te pregunto, dentro de los planes de tu empresa, eh, ¿está enfocarte exclusivamente en México o, o has considerado pues una expansión? Pues mira, suena muy eh, atractivo siempre el, el expandirte regionalmente, ¿no? Especialmente si, si estás buscando levantar eh, fondos de tanto de, de, del mundo de venture capital o de, o de private equity, ¿no? es algo que se le da mucho valor eh, pero yo te diría, a ver, en México la oportunidad de mi sector eh, el mercado vale cerca de 200 billones de dólares eh, todas las fintechs juntas este, no hacemos ni el 1% de, del mercado ¿no? entonces dando su perspectiva yo te diría hay tanto camino por recorrer en, en México y por, por ayudar a mi, a mi país con las pymes ¿no? este, y, y poder poner nuestro granito de arena en, en que las pymes realmente tengan la oportunidad que se merecen, eh, que los bancos no están eh, atendiendo. 
eh, yo te diría en los siguientes 3, 4 años, no veo una, una expansión fuera de, de México. Claro, muy enfocado en México, muy enfocado en PyME. ¿Y cómo fue en este año que, digamos, pues no puedo como dejar de preguntarte cómo fue el, efe, el efecto COVID-19 en tu empresa? Pues fue muy fuerte, o sea, nosotros en, en marzo, eh, muy rápido, medimos eh, el, 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 como el, 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 el peligro, ¿no?, que se venía, este, levantamos la mano con los socios eh, desde, desde ese momento, este, tuvimos la suerte de, de que tenemos muy buenos socios y, y, y como están para largo plazo, ¿no?, este, pues eh, inclusive había una oportunidad de, de ser un poco más agresivos en este periodo, ¿no? pero muy rápido, a ver, ¿qué, qué hicimos? Bajamos eh, lo, los gastos de la, de la empresa en muchos sentidos, eh, cerca del 40%, este, eh, hicimos una inversión grande para cubrir la pérdida estimada de, del COVID, cerca del 20% de la cartera, inicialmente pensamos que se iba a perder, Gracias a Dios ha sido, ha sido menor, wow. pero, pero cubrimos toda la pérdida potencial. Dejamos de, de, de crecer, paramos la colocación hasta, hasta no entender bien cómo, cómo iba el, el mercado a, a reaccionar. Eh, y acerca de julio reactivamos, y la verdad es que ya hoy estamos en, en niveles previos a la, a la, a la pandemia. Este, fuimos rentables el mes pasado, este mes vamos a ser rentables eh, de igual manera. Y, este, y si, si no se viene otra ola muy fuerte en México, eh, digo que estamos ya de cerca de viendo la luz al final del túnel, ¿no? Wow, felicitaciones, pues qué, qué, qué buena noticia. Además, sur, como se diría, surfearon la ola, digámoslo así. Exacto. Eh, sí, y, y, y se me había escapado un comentario que, me que lo resaltaste de nuevo y dijiste como tenemos socios para el largo plazo, y es algo que me llama poderosamente la atención de México, el rol de los family offices, porque también sí. nos mencionaste que, que los que entraron, y porque algo que nos preocupa en general a los que observamos la industria en América Latina, es las salidas de los fondos. Exacto, exacto. La verdad es que, que eh, o sea, por lo menos con nuestro perfil de riesgo desde, desde, el, desde el ángulo de, de, del equipo directivo de Crece, eh, los family offices son un, un perfil de inversionistas muy similar a lo que, al, al nivel de riesgo que como, como grupo queremos tener, eh, eh, con una lógica patrimonial, una, una lógica de, de nunca crecer a una velocidad que, que afecte tus fundamentales del negocio y la sostenibilidad, y, y, y hay un mercado eh, importante de, de family offices en México, ¿no? Eso me parece muy potente y sería muy deseable. Se ha ido dando en otros países, pero todavía hay países de América Latina donde hay mucha tarea por recorrer en ese sentido. Eh, sí. Y cuéntanos, porque ha sido muy nombrada en América Latina la ley fintech. Entonces, quisiera tener como tu, tu apreciación sobre la ley y qué efecto también le ves, porque entendemos que hace un año se presentaron 85 organizaciones eh, para buscar como su, su autorización y solo una ha tenido respuesta, entonces ayúdanos a entender un poquito la situación de, la, de, de este contexto de la ley fintech y lo que representa para la industria en México. Sí, a ver, yo creo que eh, 
la ley fintech eh, tiene muchas bondades, eh, especialmente porque, bueno, principalmente porque da mucha certeza a, al sector, ¿no? Eh, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso creo que, que, que eh, aporta mucho al, al ecosistema en el sentido de, pues de, de las reglas claras ¿no? y, y, y de un marco legal adecuado. ¿no? Este, pero por otro lado, me parece que, que la negociación fue eh, de una manera muy dispareja en el sentido de que las fintechs no tenían eh, el peso para negociar con los bancos. Este, y entonces, eh, pues, eh, yo creo que, que, que en, en, ya en temas muy técnicos de la ley, eh, pone, al, pone a las fintechs en una posición un poco más eh, vulnerable y difícil en el sentido de, del crecimiento del sector, ¿no? O de, o de la evolución del sector. ¿A qué me refiero? Eh, los costos eh, derivados de, de la ley fintech para aperturar tu empresa, la inversión mínima que se requiere... Este, los controles que se requieren, eh, la, la visibilidad que tienes que dar de ciertos eh, modelos de riesgo o, o la famosa este, secret sauce de, de las fintechs, ¿no? Este, eh, y las limitantes eh, eh, operativas en el sentido de, 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 lo que, de lo que había antes de la ley, ¿no? Este, pues generan ciertas dificultades, ¿no? hace más difícil arrancar una finta. Y, pero aplica, la, entiendo que la ley aplica principalmente para tres segmentos, crowdfunding. Correcto, o sea, uh -huh. Sí, o sea, la ley va, va a acabar aplicando para todos los segmentos, ¿no? Los primeros que atendieron fueron crowdfunding, ¿no? Este, que, que tiene sus, claro que tiene sus méritos porque el, el, o sea, el, el captar del público en general es, pues, es un tema delicado y hay que tomar con mucha seriedad, ¿no? Este, el, las famosas billeteras, ¿no? Este, eh, y por último el tema de Bitcoin, ¿no? que también son, son temas eh, que, que claro que hay una razón de por qué regularlo y, y el país es, es, o sea, tiene que asegurarse de que las cosas son de manera muy institucionales y, y muy corporativas y muy transparentes, ¿no? Este, y, y yo creo que por eso arrancaron con esos tres segmentos inicialmente, ¿no? Claro, las plataformas de criptoactivos, sí. Eh, bien, y... Bueno, ante este escenario que nos cuentas con ley, incluso con las barreras que nos cuentas que se pueden generar para eh, entrar en México, al principio del episodio te decía que muchos emprendedores tienen en sus planes de Colombia, de Perú, de Argentina, como meta, incluso de Centroamérica, como meta, irse a conquistar el mercado mexicano. Quizás sí. por el tamaño del mercado, dicen, bueno, Brasil no es para principiantes, Brasil es para los brasileros, algunos argentinos han logrado entrar en Brasil, pero todos quieren ir a México. ¿Tú cómo ves la llegada de todos estos, estas fintech que están aterrizando eh, en el país? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación y qué le dirías a estos emprendedores en su entrada a México? Mira, lo, lo primero es que creo que hay casos de éxito muy, muy admirables eh, de, de, de extranjeros de latinoamericanos que, que, han, que han triunfado en México, ¿no? Este, pero, y además hay un tema cultural eh, de lenguaje y de, y, y de similitudes con México de, de otros países latinoamericanos importante. Obviamente la, 
la, la cercanía a Estados Unidos y la, la, el potencial de entrar por México a ese, a ese sector, ¿no? O a, a ese mercado. Este, y creo que México es un país muy resiliente, ¿no? Eh, que permite, eh, eh, y además da la bienvenida de una manera eh, distinta, a, por lo menos muy especial, a, 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 la, a, a los extranjeros, ¿no? Este, y eso creo que eh, eh, fomenta y, y, y sirve de un buen eh, ecosistema, ¿no? Eh, como país. Ahora, eh, también este, la, la, el arranque de, de empresas es, es muy rápido. Este, eh, eso, eso creo que eh, ayuda mucho a, a, como a, la, a la parte inicial de, lo, de, lo, de, de los startups. Eh, me parece que hay oportunidades en, en el marco legal. Este, eh, y, y el tamaño del mercado y, y lo... lo eh, la atracción que lleva en este espacio fintech, creo que hace, hace México como el, el lugar ideal para, para, eh, para buscar este, emprender, ¿no? Sí, entonces sí se ha visto un desarrollo del ecosistema emprendedor en México, no solo para mexicanos, digámoslo así. Tienen las condiciones Correcto. para atraer talento, para facilitar la creación de empresas, incluso lo que hablamos ahorita de la industria de fondos, más sólida respecto a otros países de América Latina. Y, y si tú tuvieras como que verte más o menos eh, los desafíos, si tuvieras como que resumirnos cuáles son los principales desafíos que hoy con todo este panorama que hemos visto, digamos, ley, fintech, llegada de otros jugadores, post-COVID o en medio de, de, bueno, que se abajó un poco ese pico, ¿cuáles creen que son los principales desafíos para tu segmento? en ese momento? Mira, yo, yo creo que, que el, los indicadores macro eh, no son los ideales, ¿no? eh, me parece que, que hay oportunidad del gobierno de ser mucho pro eh, empresas o pro, pro pymes de lo, que, de lo que está haciendo, un ejemplo eh, pues claro es eh, el, el apoyo que se dio en Estados Unidos eh, de parte del gobierno a las pymes comparativamente todo a su, a, su, a su debido tamaño, pero en México con las pymes fue muy, muy distinto, ¿no? Este, eh, me parece que, que el reto principal es llegar a la masa crítica. Eh, creo que el mercado está, el mercado está en el tamaño para, para, para tener el potencial, de, por lo menos en mi sector, de, de llegar a esa masa crítica. Me parece que hay una oportunidad enorme que los bancos nos, nos están dejando tomar, ¿no? Este la rigidez y, y muchos de los bancos son extranjeros, entonces tienen otra, otras, este, otros frentes abiertos ¿no? en, 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 a nivel global, eh, pero además este, México ha sido eh, en, el, en el sector bancario eh, muy, muy eh, ben, beneficioso para, para estos bancos en temas de rentabilidad, sin tener que haber entrado al, 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 al sector PYME. ¿no? Entonces, eh, yo veo una ventana enorme de oportunidad. Y justo que hablaste de esta masa crítica, quizás para, para ir con el tiempo que nos ya nos va quedando, quizás algunas cifras de, de crece, eh, de pronto el crédito promedio o... Sí, por supuesto, eh, nuestro crédito promedio es cerca de 25 mil dólares eh, por, por crédito. Eh, tratamos de, de dar plazos cercanos a los 10, 12 meses. Este, todavía 
gran parte del portafolio es, es créditos de capital de trabajo, este, cerca del 70%, ¿no? sin garantía, este, y el resto es, es eh, los productos nuevos que están subiendo, que es crédito con garantía y factoraje. Eh, traemos un equipo eh, cerca de 60 personas, este, que, que es lo que realmente es bien atractivo, ¿no? Ver cómo con tan poca gente se puede hacer este, eh, se puede llegar, a, nos falta mucho, ¿no? Pero, pero, pero la masa crítica que tenemos hoy con el equipo actual, creo que nos da una eficiencia operativa bastante eh, atractiva, este, y, y hemos, hemos atendido cerca de, eh, no sé, te diría más de, eh, cerca de 5,000 pymes, ¿no? ¿Y son principalmente de, de algún estado o tienes una cobertura territorial para ubicarnos en ese sentido? Eh, el 50% es, es área metropolitana, o sea, hacia México y alrededores. Ciudad de México. Y, y el resto ya se divide eh, un poco más Monterrey, Guadalajara, otro, otro 30%, 20% y el resto de los demás estados. Espectacular. Pues, eh, digamos, y con todo lo que viene, ¿dónde...? te ves en cinco años, ¿cuáles crees que son como, la, en general, como la industria fintech, ¿dónde la ves en cinco años? La, la veo consolidándose, la veo con, 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 con claros ganadores en distintas verticales, no creo que eso, que, que por lo menos en mi, en mi vertical es, es eh, que uno gana, ¿no? creo que va a haber varios ganadores, uh -huh. este, como es hoy en los bancos, hay siete bancos ganadores en México, no, no tendría que cambiar eso en mi vertical, este, pero sí veo en, en el mundo fintech, el sector fintech en México este, consolidándose, ¿no? llegando a una masa crítica X por vertical y consolidación. Excelente. Y si para los que nos están escuchando, digamos para ya cerrar el episodio, ¿tú qué consejo le darías a quienes estén con el interés de emprender en fintech? Yo les daría... Eh, que se busquen un buen eh, cofundador, eh, que, que, que compartan los valores eh, personales, familiares y, y profesionales, y el reto, este, y echarse al agua. La verdad <risa> es que eh, hay, para nadar hay que, hay que echarse al agua, para aprender a nadar. Excelente. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar muy atentos a la evolución de tu empresa a seguirla, creci ver creciendo, a todo esto que nos dices de la consolidación de la industria en México, eh, las respuestas de, de, sobre los, las empresas que pidieron licencia, vamos a ver cuántas obtienen la licencia y cuántas tienen que pasar seguro un desmonte o a fusionarse o a ser adquiridas. D dinos, ¿dónde te puede encontrar la audiencia? Quien quiera saber de ti, ¿dónde puede? O, o a tu empresa, la página no, web. Este... Yo con, con gusto te doy mi, mi correo y, y si puedo ayudar personalmente a quien, a quien, a quien quisiera, encantado en la vida, eh, es dcril, d-c-r-w-e-l, arroba crece.com. Y la, y la liga de, crece con Z. Exacto, eso iba a decir, y la, sí. Y la liga de, de la empresa es eh, www.crececonz.com. Muchísimas gracias. Y gracias a, ver, a la audiencia. Gracias a ti, Clementina. Y gracias a la audiencia por acompañarnos en este episodio sobre México y sobre todo el potencial que tiene este interesante país, no solo para los 
mexicanos, sino para los emprendedores del resto de la región. Nos vemos en un próximo episodio. Nos oímos en un próximo episodio. Muchas gracias, órdenes. Gracias. Thank you for listening to Voice of Fintech podcast. If you haven't already, check out also voiceoffintech.com where you will find all the episodes and additional resources related to the podcast. You can also subscribe to Voice of Fintech on Apple Podcasts, Spotify, Google, or any other podcast app that you like. If you have any suggestions on the topics or guests or how to make this podcast better for you, please email us at info at Happy to hear from you. Thank you.